0: Добрый день! На связи авторский подкаст Жуспекова Скара. Порция пользы. Прямо для тех, кто хочет делать больше за меньшее время. Имея в своем ежедневнике пару очень важных дел, которые желательно было бы не откладывать, вы сталкиваетесь с таким понятием, как лей, И неважно, насколько ты замотивирован, тебе приходится сталкиваться с прокрастинацией. Учитывая нынешнюю ситуацию в мире и повсеместно срещающееся тега ⁇ home. Война с прокастинацией и ленью приняла новый вид и стала еще ожесточенней. Забавно то, что эта сама лень обычно приобретает очень заманчивый вид и от нее очень тяжело отказаться. В моем случае это видеоигры, у кого-то это может быть просмотр фильмов, сериалов, мы не отваживаемся на многое не потому что оно трудно. «Оно трудно, потому что мы не отваживаемся на него», говорил Сенека. «А сейчас подумайте, что происходит, когда вы откладываете ваши дела на завтра. Отложив дела на завтра, вы ощущаете спокойствие, умиротворение, даже некую долю продуктивности. Вы ведь не сказали себе, что вы не будете делать, вы всего лишь начали с того, что отложили дело на завтра». Завтра по вашим соображениям вы точно начнете и от этой мысли тревога и стресс куда-то уходят, и это вас успокаивает еще больше. Интересно как мы сами находим эти самые оправдания, чтобы прокрастинировать? Мы ищем оправдания усерднее чем ищем причины чтобы не откладывать дело на завтра. Мозг настолько хорошо ищет оправдания. Что подкрепляет это знаниями о вашей личности или о чем-то еще. Например, я не пойду сегодня бегать, по ящику прогнозируют пасмурную погоду, вдруг пойдет дождь. Я могу промокнуть, а ведь мы знаем, что у нас слабость на низкую температуру, и мы можем заболеть. Или я пропущу сегодняшнюю тренировку, ведь один крутой парень сказал. Лучше ходить на тренировки тогда, когда есть мотивация, и ты хочешь тренироваться. Не нужно тренироваться тогда, когда ты не хочешь. Лучше пойти в следующий раз и сделать в два раза больше. И так этот самый день, скорее всего, никогда не придет. По идее, все, что нам нужно сделать, это просто сесть и начать работу. Проще некуда. Но на практике все не так просто. Выполняя свою работу дома, я узнал кучу всего о том, как бороться с прокрастинацией. Есть 10 вещей, которые многое изменили. Они стали своего рода практикой, некоторым ежедневным ритуалом. Эти практики позволяют мне не только правильно начать день, но и дольше оставаться средоточенным и продуктивным. Мой ежедневный ритуал борьбы с прокрастинацией начинается с раннего подъема. Находясь дома в карантине уже почти месяц я убедился в том, что ранний подъем увеличивает вашу продуктивность минимум в два раза. Объясню почему. Я провел эксперимент, неделю я вставал поздно к обеду, часам к 11-12, так как я обычно встаю в 9, просыпаясь позже, мои биологические часы думали, что у меня все утро впереди, и я ментально находился на часа 3-4 меньше истинных. По этой причине я выполнял меньше задуманного, так как держать продуктивность на протяжении всего дня это почти нереально, мне был необходим отдых. Но по причине того, что я вставал позже, у меня не было времени на отдых, поэтому я вставал больше, соответственно делал меньше, так как следуя своему ежедневнику я не мог оставить дела невыполненными. Поздний подъем заставляет вас способом нехватки времени откладывать ваши дела на потом, то есть вставая позже, совершая свою работу вы откладываете каждый раз, так как вам не хватает времени, либо это может стать причиной вовсе ее не начинать. Поэтому ранний подъем дает вам простор времени, имея достаточный запас времени может послужить причиной начала работы либо вовсе ее выполнения. Также обладая достаточным запасом времени вы имеете возможность делать перерывы и день не будет выглядеть в ваших глазах рутиной. В начале этого выпуска я говорил про правильно начать свой день. Сейчас я расскажу вам что это такое. Чтобы понять что такое правильно начавшийся день нужно ответить на пару вопросов. Первое, для того, чтобы что-то начать и закончить, что для этого требуется? В осуществлении чего вы из сильного продуктивно стремящегося покорить все вершины человека, становитесь унылой и бесформенной какашкой? Правильный ответ – энергия. Без достаточного количества энергии человек не сможет не то что работать, начать не сможет. Поэтому правильный день изначально начинается с практических занятий, позволяющих поднять вашу энергию в пиковое состояние. Это может быть бег по утрам, это может быть утренней зарядкой, растяжкой, это может быть дыхательными упражнениями либо вовсе все вкупе. Вспомните свои ощущения после физических упражнений. Вы были на энергетическом подъеме, вам хотелось что-то делать и творить. Поэтому энергия так необходима, чтобы начать правильный день. Второе – это правильно расписанный день. Почему заранее расписанный день так важен? Рассказывая про наш мозг во всех своих выпусках я говорил о том, что наш мозг всегда готов найти лазейку в вашем расписании, чтобы заполнить ваш день полным бездельем. Например, если вам скажут, что нужно сделать комплекс упражнений за раз, как крусфити, мозг настроится что нужно выполнить все упражнения за раз, а после я смогу отдохнуть и вы выполните все упражнения полностью без проблем. А если вам скажут, что нужно сделать эти упражнения как обычные тренажерки, то есть с перерывами между упражнениями, ваш мозг настроится на перерывы и есть большая вероятность того, что вы захотите пропустить какой-нибудь из них. В качестве доказательства есть один случай, про который я вам сейчас расскажу. Дистанция австралийского супермарафона от Сиднея до Мильбрана составляет 875 километров что занимает больше 5 дней от старта до финиша. Забеги обычно участвуют лишь атлеты мирового класса, которые специально тренируются для этого события. В своем большинстве атлеты не старше 30 лет и спонсируются крупными спортивными брендами, которые предоставляют спортсменам форму и кроссовки. В 1983 году многие были в недоумении, когда в день забега на старте появился 61-летний Клиф Ян. Сначала все думали, что он пришел посмотреть на старт забега, так как был одет не как все спортсмены – в рабочий комбинезон и галоши поверх ботинок. Но когда Клифф подошел к столу, чтобы получить номер участника забега, то все поняли, что он намерен бежать со всеми. Когда Клифф получил номер 64 и стал на линии с другими атлетами, то съемочная бригада, делающая репортаж с места старта, решила взять у него небольшое интервью. На Клиффа навели камеру и спросили «Привет!» Кто ты такой? И что ты делаешь? Я Клифф Янг. Мы разводим овец на Большом Пастбище недалеко от Мильборна. Ты действительно будешь участвовать в этом забеге? Да. А у тебя есть спонсор? Нет. Тогда ты не сможешь добежать. Да нет, я смогу. Я вырос на ферме, где мы не могли позволить себе лошадей или машину до самого последнего времени. Только 4 года назад я купил себе машину. Когда надвигался штором, то я выходил загонять овец. У нас было 2000 овец, которые паслись на 2000 акрах. Иногда я ловил овец по 2-3 дня, это было непросто, но я всегда ловил их. Я думаю, что могу участвовать в забеге, ведь он всего на 2 дня длиннее и составляет всего 5 дней, так как я бегаю за овцами по 3 дня. Когда марафон начался, то профессионалы оставили клифы в его галошах далеко позади. Некоторые зрители ему сочувствовали, а некоторые смеялись над ним, так как он даже не смог правильно стартовать. По телевизору люди наблюдали за Клиффом, многие переживали и молились за него, чтобы он не умер на пути. Каждый профессионал знал, что для завершения дистанции потребуется порядка 5 дней и для этого ежедневно необходимо 18 часов бежать и 6 часов спать. Клиффянг Янг же не знал этого. На следующее утро после старта люди узнали, что Клифф не спал а продолжал бежать всю ночь, достигнув городка Митагон. Но даже без остановки на сон Клифф был далеко позади всех легкоатлетов, хотя и продолжал бежать, при этом успевая приветствовать людей, стоящих вдоль трассы забега. С каждой ночью он приближался к лидерам забега и в последнюю ночь Клифф обошел всех легкоатлетов мирового класса. К утру последнего дня он был далеко впереди всех, Клифф не только пробежал супермарафон в возрасте 61 года, не умерев на дистанции, но и выиграл его, побив рекорд забега на 9 часов и стал национальным героем. Клифф Янг преодолел забег на 875 километров за 5 дней, 15 часов и 4 минуты. Клифф Янг не взял себе ни одного приза. Когда Клифф был награжден первым призом на 10 тысяч долларов, он сказал, что не знал о существовании приза что участвовал в забеге не ради денег. Без раздумий решил отдать деньги пяти первым легкоатлетам которые прибежали после него, по 2000 каждому. Клифф не оставил себе ни цента и вся Австралия просто влюбилась в него. Многие тренированные спортсмены знали целые методики о том, как надо бежать и сколько времени отдыхать на дистанции. Тем более они были убеждены, что в 61 год супермарфон пробежать невозможно. Клифф Янг же всего этого не знал, он даже не знал, что атлеты могут спать. Его ум был свободен от ограничивающих убеждений. Он просто хотел победить. Представлял перед собой убегающую овцу и пытался ее догнать. Все зависит от того, на что вы настроитесь. Но перед тем как настраиваться нужно то, на что нужно настроиться, правильно? Поэтому так необходим план на день. Заведите ежедневник и пишите план за день до, чтобы проснувшись утром все что от вас требовалось открыть ежедневник и вбить программу на сегодня в ваш мозг и начать работать. Еще один из моих способов продуктивности является спринты по времени. Спринт по времени заключается в самообмане. Поставив таймер не меньше 20 минут вы обещаете самому себе что закончите сразу же работу как только на таймере закончится время. Мозг понимает перспективу и тем самым легче начать вашу работу. Честно говоря благодаря этой технике я реально очень много дел совершил которые я никогда бы не сделал. Красота также заключается в том что желание отбросить работу с каждой минутой уменьшается и по истечению срока чаще всего я продолжал работать до того пока я не завершал ее полностью. Это реальный мастхэв. Что насчет ежедневника он обязательно должен быть бумажным. То есть не нужно записывать ваши задачи на день в ваш мобильный телефон так как взяв телефон в руки у вас скорее всего появится желание рефлекторно зайти в какую-нибудь соцсеть и начать крутить стену это неправильно написав ваш план на день ежедневник это создает ритуал начала работы это как с эффектом павлова самый известный опыт Павлова это исследование слюноотделения в ответ на загорающуюся лампочку или звучание звонка когда собака витит и Корм ее слюнные железы начинают выделять слюну. Это происходит всегда и у любой собаки. Это безусловный рефлекс. Если собака слышит звонок, вначале у нее возникает ориентировочная реакция. Собака напрягается и крутит головой. Однако со временем эта реакция пропадает и собака на звонок не реагировала ни уже никак. Однако если звонок регулярно звонил в момент кормежки, а точнее прямо перед ней то через некоторое время у собаки вырабатывался условный рефлекс. Звонок сам по себе начинал вызывать у нее слюноделение. То же самое происходит и с нашим мозгом. Необходимо создать условный рефлекс для начала работы. Наш рефлекс будет заключаться в открытии ежедневника. Следующая вещь которая позволяет мне бороться с прокрастинацией это одиночество, а точнее то что она дает. Спокойствие, тишина, отсутствие людей. Находясь один на один с собой это заставляет задуматься о моих целях и важности их, что позволяет мотивировать меня к действию. К тому же я вряд ли остановлюсь находясь в спокойствии и тишине. Тем более одиночество, спокойствие и тишина позволяет войти в состояние потока. Про состояние потока я говорил в пятом выпуске подкаста. Но находясь в карантине тяжело быть одному будучи окруженным своей семьей, приходится креативить. С этим вам помогут наушники с шумоизоляцией. Надев наушники вы сможете найти одиночество там где его просто невозможно найти. Надев наушники во время работы находясь в состоянии потока единственное что может прервать его это ваш телефон. Постоянное уведомление заставляет вас отвлекаться на телефон. Решение одно заблокируйте уведомление. Этот маленький барьер предотвращает резкий порыв сойти в соцсети. Поэтому перед началом работы выключите все уведомления на вашем телефоне, кроме особенно важных, например вашей семьи. Это легко настраиваться на телефоне, добавив контакты, для которых вы будете доступны в избранные и все. Включив режим без уведомления, звонки будут приходить только от избранных контактов. Также в борьбе с прокрастинацией важно понятие как видимый результат. Тяжело вести эффективную работу на длительный промежуток времени без подпитки. Вспомните свой эмоциональный подъем, радость от взятия веса, решенной задачи, финишение забега, первого дохода от вашего бизнеса и так далее. Тот момент когда вы получили то для чего вы так долго шли. Это заставляет людей идти дальше. Я рассказал вам о 10 вещах которые помогают мне бороться с прокрастинацией. Важно то что используя их я замечаю насколько я более сконцентрирован и продуктивен. По сути в этом нет ничего магического, главное это получать от жизни все. Спасибо что дослушал меня до конца, надеюсь вам понравился этот выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь и пишите комментарии, я всегда на связи. Услышимся с вами на следующей неделе, пока-пока.